0: Onkolog Marius Nordmann. Hvem er du, Marius? Fortell litt om hvem du er.
1: Ja, uh, ja takk for at uh, jeg ble invitert. Um, jeg er, som du sa, onkolog. Jeg startet karrieren på Radiomhospitalet i 2004, og så var jeg der frem til 2012, og etter det så var jeg i kontakt med Alleris og lurte på om de hadde en interesse av å bygge opp noe innenfor kreftbehandling. Og det hadde de. Så da eh, bygde vi kreftsenteret der i perioden 2012-2019. Når vi kom till 2019 så var egentlig det senteret ganske ferdiggründet og mer over i en driftsfase. Og jeg valgte da å gå ut av Alleris-konsernet og startet kreftklinikken. Og det er da med den hatten på jeg sitter her i dag.
0: Mm. Och vi ska snacka mer om dette med metastatisk bröstkräft, men kan du svara först på vad är egentligen det? Uh,
1: metastatisk bröst, alltså det som gärna är skilde uh, for för bröstkräftpatienter är när så länge målsettingen är kurativ, som gäller för de absolut fleste patienterna och vis man då snackar om metastatiske patienter, då man snackar om Uh, palliativ behandling. Nå klinger det, synes jeg, ganske dårlig, fordi det forbinder de aller fleste med at det er, er, er en behandling som er kortvarig og at dette går raskt galle veien. Men for brystkreftpasienter så kan man jo leve et fullgått liv i veldig mange år, selv om det kanske med dagens verktøy ikke er mulig å kurere. Men så kommer det jo nye ting til hele tiden. Men dette skiller mellom, nei, unnskyld, mellom kurativ behandling mm. Skille mellom metastatisk og lokal sykdom, vanligvis er jo det et spørsmål om når sykdommen har spredt sig. Når det gjelder brystkreft, så er det slik at vi regner det som lokal avansert når det har spredt sig til de nærmeste lymfeknuttene i armhullen. Det er fremdeles en situasjon hvor målsøtningen med behandlingen er kurasjon, og da kan man gi Kanske enda tyngere behandling og akseptere en større grad av midlertidige bivirkninger hvis det er reelle muligheter for å, å, å fjerne sykdommen helt. Hvis man derimot har spredning til andre organer, så vil man med dagens medisiner ha målsetning om å gi best mulig eh, livskvalitet og längst mulig overlevelse. Og med de medisinene vi har nå, som heldigvis etter hvert har blitt ganske mange, så er det snakk om mange, mange år for de aller fleste.
0: Mm. Og eh, det er jo tydelig at når man kommer, og kommer i den fasen at man da har fått en uheldbredelig brystkreft, så får man ofte den beskjeden som du sier nå, at du kan leve i mange år eh, med denne diagnosen. Men vad finnes det av behandlinger? Hvis du skjønner at vi skal ikke gå in på alle enkeltbehandlinger, men kan du litt liksom sånn grovt sett fortelle vilke type behandling man kan få?
1: I dag så er altså, kirurgi vil alltid være viktig i hos dem som har lokalisert og lokal avancesert uh, kräft avså av fjjärneshhulsten. Um, I tillægg er du slik at fltale av briskskrifttilfällene er positive for östrogenre eller proästerundrecepttor och da bruk man här en antiøstrogenbehandling i tillgg hoststen de som er før overgangsalder, som blokkerer østrogensignalet in i cellene, hos dem som er etterovergangsalder, så bruker man gjerne da en aromatasehemmer som uh, skrur av restproduksjonen av östrogen for selv etter overgangsalder, så er det en liten produksjon av østrogen, som man da ønsker å uh, tvinge ytterligere ned. Mm. Så det er, for, det er hormondelen av det, og så er det jo da dette med selvgift, som väl mange tänker på når de tänker på kreftbehandling. Uh, det er er fremdeles viktig uh, som en del av behandlingen, men ikke lenger på langt nær. Det eneste verktøyet og har nok fått en, en mindre plass, kanskje totalt sett, enn før når det bare var uh, kirurgi og selvgift som i, i I tillegg så har vi jo dette med strålebehandling, som egentlig blir litt å sanere brandtomten i de fleste tilfeller, altså hvor man prøver å fjerne eventuell mikrospredning der hvor man har fjernet noe kirurgisk. Så er det noen ganger også stråling brukes hos dem som har fjernspredning, men da mest for å gi det vi kaller lokalkontroll og for å dempe smerter. Mm. Eh, eventuelt eh, forebygge at nerver blir skadet, for eksempel i ryggmargen. Mm. Men allemest, for det aller meste så brukes strålbehandling til eh, å sikre, eh, sikre operasjonsområder, slik at man reduserer risikoen for tilbakefall. Og så er det jo den siste biten da, som, som jo er veldig spennende, og hvor det kanskje har vært mest utvikling de siste årene, og det er jo disse nye målerettede behandlingene, og det er en, en stor gruppe medisiner med forskjellige egenskaper. Vi har de så såkalte cellesyklushemmerne, som brukes sammen med anti-østrogener. Vi har også da, for dem som har, er to positive sykdom, det er cirka 15 som har det, så har vi jo disse nye konjugatselvgiftene. Og det har også kommet en ny konjugatselvgift for de trippelnegative. Og for dem som ikke vet hva en konjugatselvgift er, så er det altså et antistoff som binder seg til spesielle proteiner på overflaten av kreftcellen, og som har med seg en slags ryggsekk med selvgift, slik at selvgiften blir sent bare til, eller fortsinnsvis bare til kreftcellene, og da kan man få en høyere dose til kreftcellene og en mindre dose til det friske vevet. Og da blir mm. det mindre bivirkninger og forhåpentligvis også bedre effekt.
0: Mm. Men selv om det finnes väldigt mange behandlinger, så er det jo sånn at noen eh, ender opp med at det ikke finnes noen flere alternativer i det offentlige mm. og må gå til det private. Vad tänker du om det?
1: Jeg, jeg jo, aller først er jeg veldig glad for at vi har et godt helsevesen i Norge, og jeg synes det er sånn det skal være. Hel et offentlig helsevesen tilgjengelig for alle er bærebjelken, og er sånn synes det skal fortsette å være. Men det er alltid sånn at når nyvinninger kommer väldigt raskt, så tar det tid før godkjenninger kommer på plass, både først i medisinske, og deretter det som har med refusjon å gjøre, og det er ofte der kanske hvor det er mest frustrasjon når det medisinske dokumentasjonen er ferdig, men allikevel så så forhandles på pris, og da er ikke medikamentene tilgjengelige. Og i den mellomfasen der, så mener jeg at, at vi som da driver privat har en en rolle, og gjerne sammen med helseforsikringsselskapene i de tilfeller der pasienten har en slik
0: forsikring. Mm. Hvis det er sånn at man kommer til deg eller andre private aktører og får en behandling som viser seg å ha effekt, kan man da gå over i det offentlige, eller hva skjer da?
1: Ja, og det er jo noe jeg eh, håper og heier på når vi tar inn eh, pasienter til behandling som ikke er tilgjengelig i det offentlige. Vi behandler vanligvis eller typisk en eh, 12-ukers med bilder før oppstart, og så følger vi underveis med i, under behandlingen med blodprøver, og så er det nye bilder typisk etter 12 uker. Og hvis pasienten da regnes å være en, en såkalt responder, altså en som viser å ha effekt av behandlingen, og bivirkningen er akseptable, så anbefaler vanligvis jeg fortsatt behandling, og da sender jeg det, denne pikrisen, oppsummeringen til eh, pasientens lokalsykehus, og så kan patienten der be om en individuell vurdering for videreføring av behandlingen ved sitt hjemhørende sykehus. Og det er da en beslutning som ta, vanligvis da, eh, tas av den medisinske fagdirektøren ved det sykehuset. Og det er ikke gitt at man alltid får ja, det beror på mange faktorer, men man har rett til en individuell vurdering. Og det, det, det er jo viktig å være klar over. Og mange, etter min erfaring, får det faktisk innvirket. For det er jo slik at hvis en, en medicin som man ikke helt vet hvor godt virker, faktisk har virket på eh, den aktuelle patienten, så er jo effekten for den patienten 100 prosent. Mm. Og blir kost- og nytteregnskapet annerledes man ser på en stor gruppe hvor kanske, Totalt er det 60 prosent som har effekt. Mm. Så regnskapet blir annerledes på enkeltpasientnivå en på gruppenivå.
0: Mm. Du møter jo mange pasienter, kanskje nesten alle, som har da uheldbredelig kreft. Hva ja. tenker du om den mentale påskjeningen det er for dem å leve med, leve med det? Hvordan, hva er det du møter?
1: Altså, jeg, jeg tror... Jeg møter nesten aldri pasienter som folk har forventet at de skulle få kreft, så, så for de fleste så er det nok den første reaksjonen er, ø, sjokkartet og litt mm. vantro og kanskje særlig i de tilfellene hvor det er spredning helt fra starten slik at man vet at dette, i hvert fall med dagens teknikk, ikke er en endelig kurerbar sykdom. Mm. Så jeg, jeg, er, jeg blir stadig overrasket over hvor modige pasientene mine er, og hvor raskt mange ganger klarer å tilpasse seg den nye situasjonen. Og det, det blir jeg faktisk veldig glad for, for det er jo noe med det at livet er jo ikke over selv om man har fått en diagnose. Det gjelder jo på en måte få mest mulig ut av den tid man har, enten den er kort eller lang. Mm. Og jeg synes at uh, veldig mange av patienter grejer det bedre enn jeg mistenker at jeg hadde greit selv. Så, og det, det slutter ikke å imponere meg. Mm. Og så er det selvfølgelig en del som lever grejt med sykdommen så lenge den er stabil, selv om de vet at de ikke blir friske, men som får det veldig mye tyngre når man på en måte nærmer seg bunnen av verktøykassen. Og det er jo en del patienter som da typisk kommer til meg. Mm. Og ofte må jeg fortelle at her har du fått den beste tilgjengelige behandlingen der du har vært mm. ø, i det offentlige. Eller i noen tilfeller så kan vi si at ja, nå er det faktisk kommet nye medikamenter som enda ikke har funnet veien helt in i det offentlige sykehusene, og som vi da kan gjøre et forsøk med.
0: Mm.
1: Og da er det jo spesielt viktig, synes jeg, å velge behandlinger som ikke gir alt for mye bivirkninger, for dette er jo pasienter som kanske inte har nödvändigtvis har väldigt lang förväntad levetid, och då är det om och göra och inte inte de goda månaderna eller åren de har igen mm. med en behandling som är väldigt tuff. Ja.
0: Men tillbaka til metastatisk bröstkreft då, vad tänker du, vad tror du är framtiden? Vad vad hoppar du på? Vad kan du se för dig kommer till att ske de närmaste åren för den diagnosen?
1: Mm. Nå kommer jag tillbaka fra ESMO i Paris i går kväll. Uh, ESMA er da uh, den største årlige kreftkonferansen i Europa, og den går da en gang i år, og så flytter det seg litt fra hovedsted til hovedsted. Um, og det som väl hadde mye oppmerksomhet i år, og som jeg synes er veldig spennende, det er denne nye gruppen av medisiner som heter konjugatselgift. Det var de jeg snakket så vidt om i sted, som også er en kombinasjon av et antistoff som binder sig til et spesielt protein på kreftcellens overflate, og som har med seg eh, selvgift og har koblet til denne selvgiften, og så slipper selvgiften først ut etter at, eh, etter at dette konjugatselvgiften eh, har bundet seg til og gjerne blitt trukket inn i kreftcellen, så, så selvgiften slips ut på innsiden av kreftcellen. Og der er det kommet flere medisiner på markedet. Den som nok har fått størst plass er jo denne for her 2 positiv brystkreft, men det er en, en sånn konjugatselvgift som da ble utviklet for dem som er HER2-positive, og det er cirka 15% av alle med brystkreft. Men det som da har vært en store nyheten som fortsatt ble publisert på ASCO tidligere i år, var att det ser ut som den har betydelig bedre effekt enn standardbehandling i siste linje, også for alle dem som er såkalt HER2-low. Og det som er interessant, det blir litt teknisk, men det som er interessant är att gruppen av patienter med metastatisk brystkreft, før var det 15 prosent som kunne ha nytte av denne medisinen, har vi oppe i cirka 65 Det är en stor forskjell. Det er en stor forskjell, og da begynner det och og også haste og få dette tilgjengelig gjennom de offentlige kanalene, mm. slik att flest mulig kan ha nytte av det, for det hjelper ikke de, dem som har metastatisk langkommende bryst, brystkreft nå, hva som blir en endelig beslutning om ett till tre år.
0: Mm. Takk, Marius. Er det noe du vil tillegge som jeg ikke har spurt om, som du synes er viktig for denne gruppa? Mm,
1: jeg, jeg synes det viktigste for denne gruppen er at det er nå flere nye medisiner på vei in og det er sånn at denne, er, jeg har litt sånn følelsen av at denne ballen ruller fortere og fortere, så det, mm. det kommer stadig nye ting, og det er jo sånn at selv om noe har en prognose uh, per i dag, så kan den endre sig etter hvert som vi får tilgang på nye medisiner. Mm. Så altså, en ting er situasjonen her og nå, og vad som er i fremtiden. Man, man skal ikke legge det helt til oss, for det er det ingen av oss som vet.
0: Mm. Så håp om at det kommer mange nye medisiner, om ikke alt for lang tid, kanske?
1: Ja, ja. Det, det tror jeg det gjør.
0: Takk. Mm.